0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの、二十一回目。その他の。原発性脂質異常症と題して石橋糖尿病内分泌内科クリニック院長石橋俊さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: 、えー、今日はまあ,あのいろいろありますけれども、えー、原発性脂質異常症の中でいくつかお話をいただきますえー、まず最初は何になりますか
2: ？あのガイドラインの中に表があってですね、まあ、疾患の順番から言うと、高カイロマイクロン結晶っていうのがあるんですね。うんはい、で、これはトリグリスライドまあ中性脂肪が極端にまあ千を超えるぐらい高くなるというし。でまあ、複数のリポタンパクリッパーゼをはじめとして、まあ、すでに5つぐらい原因遺伝子が分かってますかねということで、まあ、T 値が非常に高いので、まあ、採血とすると気がつかれることがあるんですけど、まあ、症状としてはあの急性水炎を起こしうるということで、えー、急性水炎を起こした患者さんの中から見つかる場合もあります。であとととそれ以外のの症状としてては性っ皮膚ににポポツポツ急死に必要なものがたくさん出たり、眼底が白くなったりします。けれども、急性膵炎が大事ということですね。
1: はい、はい、あのこれは食事、あの生活、お酒等々との関連は何かありますか
2: ？まあ、その脂肪が多い。食事とかはアルコールで当然悪くはなるんですけれど、うんうん、まあ、治療としてはやっぱり食事が大事っていうことなんですね。あまり薬物が有効ではないので。えー、まあ脂肪制限ということで脂肪の摂取量を1 0ムとか1 5ム以下にするということでかなりあの中性脂肪は下がる人が多いですけどもまあ下がらない方もいるのでまあ急性腺炎を起こうして非常に高いと血小効果みたいなことを行う場合もあるんですね。はい
1: あのいわゆるフィブラート系の薬はあまり有効ではない基本的
2: に薬物は有効ではないというふうにされていて、うん、あの有効性があるとすれば脂肪制限的な薬物ということですから、まあ、スイリパーゼの阻害薬というのがアメリカ等では使われることがあるかもしれませんけど、まあ、そんな極端に効くわけではなさそうです
1: 。はいまあそういうまずそういう疾患があると。はい、それから次は何
2: になりますか。次は三型高脂血症いうことになりますかね。<笑>うん、これはどういうのでしょうか。これはですね、えー、っと一万人に一人ぐらいの頻度なんですけれど、最初気づかれるのはおそらくソコレステロールとトリグストセリド両方が高い、うんえー、パターンをまあ複合型高脂血症って我々言ってますけど、まあ多くはあの VLDL と LDL とがまあ二種類のリポタンパが増える二 B 型のパターンなんですけれども、まあ、一部にそう。その IDL って言いますかね、そのレムナントっていうのが増えるあのパターンのがあってですね、まあ、その場合にこの3型っていうことになります。うん、で、それは基礎しというか遺伝的なベースにアポイのアポイも3タイプありますけどそのアポイの 2, 2ですねアポイイ2が2つ、ま、ホモ接合体として持っているような方に、ま、プラスアルファの環境炎が加わって発症すると言われてましてやはりあの脂質上昇ですから、ま、動脈硬化冠動脈疾患やこの場合はあの腎動脈とか、ま、あの脳血管とかあと下肢末梢、ま、動脈ですねの動脈硬化も FH に比べると起こりやすいというふうに言われてます。はいうん
1: はい、ということでこれは治療あるいは生活習慣の
2: 修正、これうですそね、これもあの、うん、生活習慣が非常に有効と言われていて、うんえーま、食事療法とあと肥満等が合併してれば肥満の改善と甲状腺機能低下等が合併してればその改善等でかなり正常化する場合が多いんですけど、ま、難しい場合には昔から、ま、フィブラートがこれは比較的有効と言われてますけども、ま、スタチン等でもあのコレステロール中性脂肪下がりますのでなかなか難治性の場合はそういった薬物を使う、うん、ということになって
1: ます。うんはいあのその併用になるというこ
2: とです。そうですね。あのスタチンだけで下がりきらない場合はフィブラートを使うし、フィブラートだけで下がりきらない場合はスタチンを使った方がいいかなと思います。う
1: ん、あの今は併用はまあ普通に
2: していいです、ねそ。そうですね。腎障害がある場合は要注意でということですけれども、まあフィブラートでの中でもその古いフェノフィブラートとかベザファイブレートはやっぱり腎機能障害があってスタチンとの併用はちょっとリスクが高いの。気で,ですけどもそのいわゆるペマファイブレートパルモディアって新しいタイプのやつは、まあ、人気の障害があってもあとフタチンとの併用でも比較的安全に使えるということになってますので、まあ、パルモディアとかを使うんであればあまり気にしないでもいいんじゃないかなというふうに思います。うんはい
1: はい、ということでこれはあのトータルコレステロールと中性脂肪両方高いタイプですね。そうですねはいはいえー、それか
2: 次はどんなんです、ね、それはです、ねえー、と原発性の抗 HDL 血症ですけども、うん、これはあの、まあ、日本人には比較的あの遭遇する機会が多いと思うんですが HDL がまあ90とか100を超えるような方で、うんえー、とこれはまあ CTP の血損症っというのが頻度的には圧倒的に多くてで、まあ、特徴的な臨床症状は基本的にはないですね、で、ホモ接合体の中に一部。まと、あ、め効果関連疾患を合併される方がいますけれど。それは比較的稀なので、まあ、あんまりあの治療対象にはならないかなと思います。うんはい、はい、えー、これは高 HDL ですね。はい、はい、次は、次は、あの、今度は低脂血症ということで。うんコレステロールが極端に低い病態があの疾患名としては2種類知られていて一つはそのムーベータリポタンパク結晶ということでもう一つはあの家族性の低ベベータ、あのベータリポタンパクが低いということと全くないという、まあ、その2つの疾患概念があります。う
1: んここれはどういういとに
2: なりますかムベータの場合はあの、まあ、それこそコレステロールが一桁あ LDL コレステロールが一桁みたいな形でほとんどないということで、まあ、脂肪の吸収障害っていうのは乳幼児期から起こすので、えーまあ、脂肪弁ですから、ねまあ、下痢をしたりあの成長障害ということで見つかって。ま帳、あ、尻とその塩瀬ビタミンの吸収障害があるもんですから、まあ、や野毛症とかですね。あの、脊髄症の変性症用の神経症状を呈してくるという。まあ、だから神経疾患として見つかる場合もあるということですね。うん、もう一つは mtp のあの遺伝子異常ということになってます。もう一つは、うん、低ベータもご説明しますとこれはそ,のそこまであの低くはないということで、えー、ホモ接合体これは ApoB の異常とか PCSK9 の異常とかあと ANGPTL3 の異常とかって今3種類の遺伝子が知られてますけれど、まあ、それの異常でやっぱり重症型はさっきのムベータと同様の症状をきたしてきますけれど、えっ、ー、と特にアポビーの異常の場合にはそういう形になりますけど、アンビエテルスリーとか PCKN の異常の場合には、まあ臨床症状さっき申し上げたようなその使用セビタミンの吸収障害に起因する症状は比較的少ないということになってますね
1: 。はい、なるほど。はい、あのあれですね、あの今の MTP とか PCKN ではいはい、この薬に。使われてるんですね、すこの遺伝市場ですね。ま、はあ、いはいはい、こういうレアシカンで遺伝市場を見つけると。薬にたどり着くとといいうううここなんで
2: すかそういうことですすそよねだから MTP の場合も低脂血症になるということで、まあ、MTP を阻害すれば高脂血症の治療薬になるんじゃないかということで治療薬が開発された経緯が、まあジャックスタピッドっていう薬ですけれど、うんえー、PCS 系内に関してもあの同様で低脂血症患者さんはまあ非常に腸瘍といいますか肝臓疾患を起こしにくいということが分かって、うんまあ、それを治療をしたというふうに私も理解してますけれど。なるほどはい
1: はいえー、まあそれからどういうのが
2: ありますか。それからですね、うん、この家族性の低 HDL 結晶っていうことですね。うん、今度は HDL コラステロールがまあ、非常に低い方、まあ、具体的にはまあ20を下回る、うんまあ、極端に場合には10を下回るような方で、えー、大きく言うと3疾患を知られていまして、まあ、1つはまあタンジール病、うん、もう1つはまあ LCAT、あのレシチンコレステロール、アシルトランスフェレースです、ね、の欠損ル、うん、LCAT 欠損症でもう1つは A1 の欠損症っというのがあります。うんは
1: い、なるほどこれはどんな症状に、ね、
2: これはですね、タンジールの場合は、あまあ、小神経障害とか、あとは、うん、あの変頭、マクロファージュのコレステロールがため込むものですから、咽、うんえー、頭変とか、咽頭変頭がオレンジ色に腫、うんまあ、れてくるということで、そういう所見で見つかりますね、あとは、冠動脈疾患の配症頻度もタンジールは高いということです。うん、はい
1: そういう、まあ、これも非常にまれな疾患ではあるけれども、はい、あるとそ,うです
2: それからエルキャットの場合は LKAT 系損傷は単純よりは日本人じゃ多いと思うんですけど、うんまあ、腎障害っていうのが比較的多い症状で、うんまあ、それ以外にも貧血とかあと角膜混濁、まあ、さっきの単純もそうですけど角膜が濁ってくるっていうような症状がありまして、うんえーまあ、腎障害が強い場合にはまあこれが。あの Q. L. を一時障害するので、えー、まあそれに対する対策が必要ということになりますね。うんはい、な
1: るほどはい、もう一つ。ありますかもう一つは
2: ポエーワン欠損症で、これはアポータンパクの A. っていうのが欠損するということですけれど。うん、アポエーワンの近傍には C. 3とか、A4 とかいうのが遺伝子で並んでいるので。検出する遺伝子が大きくなるとその複数のオポタンパクが欠損して、まあ、あの臨床症状とした単純に近い角膜コンダクトがありますしあとは角膜疾患の発症頻度が高いということがありますけれど例えば腎障害とか慢症、まあ、神経障害とかは、まあ、基本的にはないということになってます。はいはい、というところまであ
1: って、はい、もう少しありますか最
2: 後に、うんまあ、そそののの他といいうか、まあ、脂質異常症としては分類されないんですけど、うんまあ FH のそのうん、汚職種ですね。嫌悪職種と、おお、紛らわしいということで、鑑別の対象になるのが、シトステロール結晶と、ま、う、あ、ん、脳腱汚職種症っていう疾患が。うんあございますはい
1: これはどういうものなんで
2: すか？ステロールの場合は植物ステロールの排泄があの滞るということであの食種と人によってはまあこうコレステロール減少を起こすということで、はいえー、まあスタチンよりもあのエゼチミブのような吸収阻害薬が有効ということになってます、うん、はいそういう特徴があるわけですね
1: はいもう一つの腱骨食種の
2: 方はこれはあどちらかというと神経疾患ですけども腱骨食種があってあとはあの神経症状をまあ呈するとあとは白内障とかを起こすということで、えー、まあ神経眼科の先生方がまあ疑ってまあ診断に至るということですねはい、うん
1: 、まあこういうあのまな視て難病
2: 可視て難病になってますさらに加えられているものですね視せ、はい、が
1: あれですね、はい、あの中心となっ
2: てコロショで視て難病が立ち上がったときにまあ最初に f h のホモ接合体が登録されてその後まあ六疾患追加して、うん、今さらに疾患数が多分増増えていると思いますけれども、はい、あの、そういう仕事をさせていただきました。大丈夫、稀、はい、な疾患ですけども、も先生がその
1: 辺の権、は、威、い、としてやられてきたということですね<笑>、はい。はい
2: 、どうもありがとうございまし
1: た
0: 。はい、どうもありがとうございました。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの、二十一回目。その他の原発性脂質異常症と題して。石橋糖尿病内分泌内科クリニック院長。石橋俊さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア来週をどうぞお楽しみに。